0: Esto es La Hora del hincha. Otros 60 días para salir al aire. 351-356-360 para dejar tu mensaje. Un programa entre todos. Debate, polémica, opinión y nada más alejado de la objetividad periodística.
1: Esto es
0: La Hora del
2: Incha.
3: La hora y así arrancamos. Una nueva ola del hincha. Hubo fútbol. En la noche del miércoles, ahí estuvo la cadena del gol. Buen resultado para el matador. Hay muchas opiniones que están volando. Que las vamos a empezar a escuchar al 153.506-360 como siempre. Por eso ahora vamos a bailar para cambiar. Mientras tanto, te cuento que son las 3 de la tarde. 4 minutos, 15 grados 6 la temperatura. Hermoso día para disfrutar, para escuchar la radio, para hacer lo que quieras. Y si nos permitís acompañarte. Ahí estamos, muy orgullosos del de permiso que nos das Ahora tenemos media hora, vamos a hacer mini hora de hincha Media hora del hincha Porque hay mucho para opinar, hay mucho para charlar Después del de partido de anoche de Copa Argentina Qué definición, qué momento Para todo, ¿no? Momento de penales Por más neutral que uno sea, es para prestarle muchísima atención Está el Octa conectado con nosotros desde Mar del Plata Para empezar a abrir a titular esta hora del hincha, los saludamos. Octa, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Buenísimo. Bien, contento también porque se dio el resultado que queríamos nosotros, eh, más allá de, del partido de anoche. Imagino que muchos hinchas relajados, ¿no? Después del sufrimiento de, de anoche, ¿no? La tanda de penales debe ser de los momentos más eh, complicados para el hincha. Así que imagino que un desahogo enorme y momento de analizar lo que fue un partido para mí y haciendo un mínimo análisis antes de escucharlos a, a ustedes, a los hinchas y a todos. Eh, el típico partido de Copa Argentina, sí, ¿no? Claro. Eh, en el que el contexto de la Copa ya te va poniendo en ese lugar de David y Goliat, del chico y el grande, de sentir que estudiantes podía dar el batacazo. ...frente a un equipo de Primera División... Como, ...como lo es Talleres... ...con el condimento también de ser un partido... ...que tiene una historia para la provincia también... ...pero sobre todo con esa sensación de que... ...bueno, damos el batacazo, le ganamos a Talleres... Eh, ...encima Estudiantes no viene bien... ...tampoco no viene teniendo un gran torneo... ...en la Primera Nacional... Eh, ...y se le termina escapando eh, en, en el final... ...pero ya el, el partido era el típico partido de Copa Argentina... Con el gol de Estudiantes eh, parecía estar todo sentenciado, me, fue tremendo. El final me parece que un, un gran partido que parecía muy difícil que Talleres le encuentre la vuelta, eh, porque pusieron el bondi y, y estaba difícil. Para mí dos buenas noticias. Una, seguir viendo un gran Michael, Michael, como así le dicen, Michael Santos, el uruguayo, está muy bien. Más allá del gol, para mí había jugado un gran partido. Y la segunda, quien lo asiste, ¿no? Fertoli, sí, claro. que en dos gestos lo agarró a la defensa
3: rival contrapié en un momento en el que no se caía una idea. Buen ingreso de los refuerzos, no sé cómo lo viste, Octa, Fertoli, Villagra también, sí. eh, entrando bien en cancha y cambiándole la cara a un taller, sobre todo en el segundo tiempo, que pudo jugar hasta con, como bien vos decías, la propia desesperación. Totalmente, totalmente. Era ese eh,
2: partido viste parecido a, a un encuentro de handball. La pelota de derecha, izquierda, buscando un lugar, buscando un, un hueco y, y no lo encontraba. Bueno, lo encontró Fertoli. Santos no tuvo muchas jugadas de frente al arco. La que tuvo la invocó. Eh, y sí, sí, también vi un buen ingreso de Villagra. Me parece que Villagra se tiene que convertir en ese reemplazo de... de ...de Navarro, porque es naturalmente un jugador de ese, de ese tipo de condiciones... ...y de lo que necesita Talleres, me parece que se había adaptado muy bien... ...a ese tipo de juego, a ese tipo de características de un volante central... ...que hoy por hoy me parece que Francis McAllister no se lo está dando... ...no está encontrando los tiempos McAllister, que es un gran jugador... ...pero que eh, nuevamente perdió una pelota clave... Que terminó en gol de estudiantes. Me parece que no, no se termina de adaptar bien a lo que necesita el equipo.
3: Uno de los puntos más flojos, sobre todo cuando queda expuesto ante una pérdida que deviene en un gol contra Tenemos oyente al aire el 460 10 10. Abrimos de esta manera la hora del hincha charlando con ustedes del otro lado. Hola buenas tardes. ¿Cómo anda Popochi? ¿Opta? ¿Todo bien? Bien. Vos, ¿Cómo es tu nombre? Bien, Matías de Alto Alberdi. Hola Matías. ¿Qué viste anoche?
1: Y vi lo, lo que nos viene pasando hace un tiempito, eh, hay equipos que se nos meten atrás, que mm. se nos complica, eh, pero bueno, me parece que esta vez no, no recurrimos al pelotazo, a mete centro, mete centro, mete centro, sino tocar, tocar y tratar de buscar el hueco, que se dio en una con el centro de Fertel y, y el gol del de Uruguayo.
3: Sí, y un arquero figura, ¿no? El de este, sí. de Río Cuarto... Partidazo. Sí,
1: sí, sí. Muy bien el arquerito. No no lo tenía yo, pero me habían dicho que era bueno. y sí, era pero fue,
2: fue arquero de Instituto, Olivera.
1: Eh, exactamente, eh, de, sí, debutó sí, en sí.
2: Instituto y, y no tuvo mucho lugar porque, bueno, Instituto es eh, siempre tiene grandes arqueros. Pero sí, sí, sí. Ayer tuvo un, un gran partido.
1: Un gran partido. Sí, y bueno, lo, los dos chicos que entraron, Fertoli y Villagre, me gustaron. Me gustó Villagra, me gustó que se paró, estaba bien paradito ahí al medio, distribuyó un poco, no, no, no se dio mucho el juego por, por eso, porque estaban todos metidos atrás, pero bueno, se nos dio, por suerte, gracias a Dios, se nos dio.
3: ¿Cómo viste, eh, Matías, a los refuerzos? Hablaste de Fertoli, de eh, la habilitación, el pase, tener un 10 atento a eso, pero ¿cómo viste a Villagra también, que entró en cancha? No,
1: Villagra bien, cortó un par de pelotas, siempre pedió limpia, no, no, no se puso loco para hacer el debut, y una camiseta grande y pesada como esta, me pareció que, que jugó dentro de todo bien. Excelente, excelente. Eh,
2: Matila, una pregunta. ¿Qué sentís que le falta? Todavía no cerró el mercado de pases, eh, se habla de que va a llegar un delantero, de que puede llegar a, a aparecer un marcador central, y alguien más. ¿Qué traerías vos?
1: Y yo principalmente traería un 6, que lo reemplea sin capié porque Pérez... Eh, a ver, Tenaglia, buenísimo, ¿eh? es, es uno de los mejores siempre. Pero Tenaglia yo lo, lo prefiero más por haciendo la banda. Mm. Te llega uh -huh. mucho más, te da muchas más opciones, más alternativas que, que Malatini. Malatini también juega bien el, el, el chico, pero yo buscaría un buen 2... Para que lo, un buen site, perdón para, para que lo ayude mucho A, a
3: Pérez Y que también juegue por la banda Buenísimo, buenísimo, Matías Muchas gracias, un lujo dale Un abrazo, nos vemos chicos Un abrazo, tenemos un mensaje 153 506, 360 se abre de esta manera Mini Hora del Hincha, va a ser media hora Para charlar sobre lo que quedó Del partido de Talleres por Copa Argentina
1: Hola muchachos de la radio Y sí, un típico partido Hincha fanático de Talleres Yo un típico partido de Copa, no jugó bien Talleres, no jugó bien Talleres, pero bueno, espero que estos dos refuerzos que entraron rindan, porque lo que es el, el medio campo de Talleres con, con Méndez y McAllister, ni para el argentino A, esos dos chicos, ni para el argentino A.
3: Lo ves tan así, Octa, sobre todo el caso de Méndez, que nunca estaba apuntado. Como el, el link más débil, sí, el caso de McAllister, por ahí por su, por su forma de juego suele quedar expuesto ante ciertas pérdidas.
2: Sí, 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 eh, no, no, eh, no lo veo tan negro, no, no. Ah. como decía recién eh, el amigo, pero eh, sí eh, entiendo que la intensidad y, y el ritmo de juego que, que tiene Talleres, que acostumbró Talleres, tuvo un eje durante un tiempo. Eh, y ese eje fue Federico Navarro Porque era el, el motorcito Y que acompañaba a Méndez Cuando Méndez flaqueaba Aparecía Fede Navarro Una buena cuando, dupla. cuando no le llegaba la pelota A los volantes interiores También Navarro se animaba a ir para adelante Y por ahí McAllister es un jugador mucho más posicional Más lanzador eh, Que me parece que tiene que mejorar Un poquito los tiempos Porque se le nota la, la jerarquía Que tuvo siempre, pero por ahí se lo noto un poquito más lento eh, y con algunos errores que, que lo exponen muchísimo. Eh, entiendo y, y lo sostengo desde antes de que llegue, de que Villagra es naturalmente el reemplazante de Federico Navarro y que se pensó en traerlo a Villagra sabiendo que Navarro se iba a ir eh, porque tienen características muy similares, son jugadores... De que pueden complementar las, esas dos facetas, la de, la de jugar y también la de estar concentrado, meter, eh, darle un poquito más a, al equipo y a la intensidad desde ese lugar, que es tan importante, el del
3: volante central. Sin duda. El Ari Pedretti en las horas de anoche o por la mañana había dado casi por confirmada, estoy buscando su tweet, eh, arroba Dario Pedretti, la, la incorporación de eh, Juan Cruz Esquivel. Sí, señor. Delantero, sí. muy picante, ¿eh? delantero. Eh, el hincha de
2: Talleres, si lo tiene que comparar con un jugador que haya visto, eh, podríamos decir Catriel Sánchez, un delantero muy movedizo, muy curpulento, que sabe muy bien jugar con, con el juego físico eh, y con mucha potencia, eh, no solamente física, sino en, en, su, en su juego. Eh, es un delantero muy, muy, pero muy picante Que viene de jugar en, en B nacional Pero que es pretendido por, y era pretendido por varios clubes De, de primera división
3: o Será interesante para verlo, jugador que convirtió en el último fin de semana Para la crema, tenemos más mensajes al 153-506-360 Sigan mandando, vamos a abrir también con goles Esta hora del hincha, esta jornada metropolitana el empate de Talleres agónico que llega a minutos de terminar el partido. Se empezaban a sentir las piernas cansadas de los 22 y Talleres. Ahí también muestra una cierta jerarquía. Se debe haber gritado ese gol en cada casa. Ni me imagino lo escuchamos porque fue parte de la transmisión de la cadena del gol. Ahí está Talleres en la mitad
0: de la cancha Va por la derecha el jugador Auski Auski juega por el sector medio para Villagra Villagra va tocando el balón para Fertoli Este le cambia para Rafa Pérez Se adelanta Rafa Pérez, cambió contra la raya Costado izquierdo para Enzo Díaz Enzo Díaz juega para Fertoli, Fertoli saca al centro Bueno, ahí está el empate, cabezazo, ¡Gol! ¡Gol! en el centro de Fertoli, cabezazo de Santos. Que entró habilitado para meter la pelota bajo el techo de Piola de Pique al suelo contra el caño derecho de Olivera Talleres a los 41 minutos. Santos, Santos, que te quiero, Santo Michael, Santos, Santos de vos, Talleres, el centro de Fertoli para que Talleres lo empate justo a tiempo. Como ese programa, justo a tiempo lo empata Talleres, lo hizo Santos, centro de Fertoli, bien puesto. De pique al suelo y gol de Talleres, Santos, Santos de voz Michael, Talleres 1, Estudiantes 1, lo empató Santos.
1: Talleres no jugó bien, pero siguió la lógica, en todas las instancias finales de AFA, siempre gana Talleres cuando el duelo es entre cordobeses. Le ganamos la final a la gloria en el 94, le ganamos la final a Belgrano en el 98, dejamos a Racing afuera eh, en una promoción del argentino A y la B en el 2008, y lo dejamos afuera también a Juniors en su momento en una Copa Argentina. Bueno, la lógica, todo normal. Talleres le ganan siempre los Juegos de Córdoba, ¿ah? hay que ir por los grandes de Buenos Aires.
3: ¿Cómo se viene Octa? fixture de la Copa Argentina. Imagino que no habrá fechas confirmadas, pero sí rival para el Matador.
2: Sí, 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 totalmente. No Es difícil confirmar una fecha en esta Copa Argentina por el calendario, que encima está más apretado de lo habitual. Talleres va a jugar con Temperley, porque ya sabía de alguna manera el Matador que ganándole a Estudiantes de Río Cuarto iba a enfrentar a Temperley, que a su vez fue el ganador de la serie de octavos de final frente a Sarmiento de Junín. Uh -huh. El cuadro de Talleres, bueno, lo veníamos diciendo, ¿no? Eh, tenía por ahí cruces de rivales de menor jerarquía que el Matador, lo cual habla de una, un buen cuadro de Copa Argentina, teniendo en cuenta que no iba a enfrentar a Boca, River, San Lorenzo, algunos de, alguno de los clubes rosarinos que por ahí... Siempre en Copa Argentina se, se ponen fuerte como central. Bueno, derrotó a Estudiantes de Río Cuarto por penales. Enfrenta a Temperley en lo que va a ser cuartos de final. Talleres, en todas las copas argentinas que jugó, no pudo pasar nunca a los cuartos de final. Creo que es el objetivo, eh, y lo dijo fácil, lo dijo Cacique, mínimamente jugar semi o final de esta Copa Argentina que... Todavía tiene varios cruces que se tienen que jugar. Por ejemplo, Godoy Cruz Racing, esto tiene que ver con, con octavos de final. Defensa y Justicia Tigre, eh, del otro lado y de la otra llave, esperando por el otro duelo de octavos de final, que es Boca patronato. Recordemos que Boca le ganó a River por penales en Copa Argentina. Patronato derrotó a Villa San Carlos. Eh, y también está esperando Santelmo de aquel lado para que se den cuenta una idea de los nombres que estamos diciendo sí, sí, muy muchos variado. equipos también claro de primera nacional que se le animan a este torneo y que se meten en instancias decisivas Ignacia de la Plata Argentinos eh, uno de esos dos va a ser el rival de, de Santelmo del otro lado es decir de los mal llamados grandes del fútbol argentino solo quedan Boca y Racing en camino en la Copa Argentina de los clubes importantes del interior del país. Me parece que Talleres es el, el más fuerte de todos los nombres. Después Patronato eh, y Santelmo, me parece que están un escalón abajo, igual que Temperley. Eh, pero son los nombres de una Copa Argentina que tiene un par de partidos más, que todavía no tiene fechas definidas, ni siquiera para el, esa final. Dependerá mucho de quiénes lleguen. Y como sea el calendario de ellos No es lo mismo el calendario de Temperley Que el calendario de Boca, por ejemplo Claro, o, de defensa o Claro, o defensa totalmente Que está jugando competencia internacional Así de simple eh, Se puede mover mucho el tema de la Copa Argentina Pero ayer lo decíamos un poco Y creo que Mariano lo explicó mejor Después en sucesos deportivos Me copio de él eh, No es un camino fácil para talleres El de Copa Argentina, por más que los nombres sean de, de una jerarquía menor como en el caso de Temperley pero es el camino más corto y me parece que por eso es que tiene que apuntar muy fuerte a esta Copa Argentina que lo puede llegar a meter en una competencia internacional y por qué no campeonar de un título que es lo que venimos hablando en los últimos días y en las últimas horas del hincha, la palabra campeón se empieza a escuchar mucho en el hincha del matador
1: para los muchachos de la hora del hincha, bueno, soy fana de talleres. Sí, la verdad es que el partido de ayer no fue para nada el mejor de talleres. Típico partido de Copa Argentina donde el equipo de categoría menor se cierra atrás, te cierra los espacios, no le entras. Pero bueno, me parece que demoró un poquito los cambios talleres. En el primer tiempo, Macalista se paraba un poquito más atrás y Méndez estaba haciendo casi de enlace y no es la posición de Méndez. Sobraba un 5 y encima McAllister que está para repartir no lo hace bien, entonces se nota mucho que Talleres le falta ahí creación de juego. Eh, me parece que Villagra con dos entrenamientos en Talleres se ganó el puesto. Eh, Macalista no me gusta para nada
3: bien Villagra ¿eh? bien Villagra eh, bueno algunos festejan acá rodando por ahí temazo, Sí, eh, chicos ¿cómo están? buenas tardes pregunta ¿cuál es tu opinión Octa del arquero de Talleres de las jugadas pocas que tuvo que resolver Guido nos preguntan por acá
2: bueno eh, para mí siempre lo digo es un arquerazo debe ser el titular de Talleres por encima de en algún momento Marcos Díaz para mí lo tenía recontra ganado ese lugar más allá de que Marcos Díaz es un arquerazo y que en penales ...probablemente sea mejor... ...a mí me parece que hay un problema en talleres... ...en este torneo se está viendo... ...y tiene que ver con... Eh, ...la pelota parada... ...y ahí hay un grave problema... ...me parece en Guido... ...que está más duditativo que nunca... Sí, ¿no? ...ayer lo salvó el offside... ...salió muy mal, muy a destiempo... Eh, ...le ganó un jugador... ...bajito en el punto del penal... ...es o salís o no salís... no eh, ...y quedó muy expuesto en esa jugada... ...más allá de eso... Me parece que siempre tiene una intervención muy buena, que es un arquero recontracompleto, reatento, y que lo puede mejorar un montón. Después en los penales, Guido ha tenido tandas de penales muy buenas y tandas de penales muy malas. Sí. Eh, ¿Viste como que tuvo... ¿Se acuerdan de aquella aquel penal que ataja, me parece, contra Olimpo y después termina convirtiendo él, inclusive penal, que lo mete en Copa Libertadores, prácticamente a Talleres, en una jornada en la que fue la figura... Eh, ha tenido grandes atajadas en, en, desde los 12 pasos Pero no sé si es el punto más fuerte de él Pero fíjense lo completo que es Que hasta en el punto no más fuerte, podríamos decir O en una de sus flaquezas, que sería la tanda de penales Sigue siendo un arquero que los ataja Y que se, se hace grande en esos momentos
3: Sí, claro, y en los 90 minutos pensaba en el partido anterior Por el campeonato argentino Una de las figuras del partido, Guido Herrera Claro, sí, 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 por eso,
2: siempre tiene, siempre tiene buenas intervenciones Uno se queda con, con lo malo para, para poder corregirlo, me imagino y, y tanto en el partido con Newells, que fue determinante la pelota parada Fueron tres córneres, tres goles eh, Y ayer, y un par de intervenciones más en los últimos partidos que fuimos viendo Me parece que este torneo, y tiene que ver con que cambió también los centrales Esto que decían recién eh, Tenalia central Se está reacomodando la defensa con Malatini eh, Es un punto débil de este equipo En este torneo la pelota parada Lo tiene que corregir inmediatamente Porque le hacen mucho daño eh, Y antes no, no le hacían tanto
3: Chicos, Enzo Díaz jugó mal ayer Tendría para mí haber sido sustituido Y poner un Mauro Ortiz Alguien más para romper las filas de ellos Estaban cerrados y no atacaban Con tres defensas Los últimos 15 hubiera estado bien Bien sacado McAllister un jugador de primera no puede dar ese pase que termina en gol de ellos. Baloyes, en este partido, que debería mostrar calidad, se apagó. Estuvo la calidad, por suerte, desde los 12 pasos. Sí, no se pone nervioso sí. nunca. No, veces, no. Es, no, la, la, es, es tremendo. tremendo. Sí, sí, sí imp <risa> impresionante. Yo también lo había visto como más apagado a Baloyes en el partido. Pero después, en los penales, bueno, por suerte, se, se demostró eso mismo, justamente la categoría. Y qué desesperado. Qué desesperante cuando los penales se hacen largos también. Puede pasar cualquier sí. cosa.
2: Sí, 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 totalmente. Eh, aparte todos convertían. Eh. Eh, y después cuando se pone mano a mano, después de los primeros cinco, eh, con que res uno se te puede escapar la clasificación. Sí, Creo que nadie quiere ir a penal. Concretamente creo que lo decíamos después de, de la victoria de Argentina en, en Copa América contra Colombia. Que estábamos todos medio exaltados con esa tanda y con Dibu Martínez. Yo nunca quise los penales, no me gustan los penales Me parece totalmente injusto eh, Y para el hincha Mucho más fue nervioso, Así que, sí eh,
3: se escuchó bueno, desde la, desde la, desde la transmisión de la tele Se escuchó, perdón Octavio sea, sí. Desde la transmisión de la tele se escuchó un Mirá que te como, no sé si lo llegaron a escuchar No, no sé no, si fue un no, asistente, no alguien Bueno, que estaba ahí en la cancha De talleres, <risa> lo grita ante uno de los penales No fue el que termina atajando Guido Me parece, pero Ahí está, el, el te como hermano Ha llegado para quedarse eh, a, a, absolutamente. Bueno,
2: talleres en esta copa, tres tandas de penales ya. Sí. Así que eh,
3: me parece que va a tener que empezar a ganarlo en los 90. Se vendrá Temperley en algún momento del año, después quedará para ver qué pasa entre Ode Cruz Racing y Defensa y Justicia Tigre. Creo que después de Temperley y con el, el respeto al rival, ya no quedan de esta, de esta parte de cuadro, cuadro accesible. Está bien que de pasar talleres ya estaría en la semifinal. Abrimos de esta manera la hora del hincha. Hay mucho mensaje del otro lado. Sergio dice, fue un partido malo, pero también el rival no dejó jugar nunca y apostó sus armas en buena ley. Como lo supimos hacer nosotros cuando estábamos en el Federal Abelgrano, dice Sergio Quevedo. Muchas gracias a todos que mandan sus mensajes. Abrimos oficialmente con el penal atajado con el mejor momento de la noche del miércoles. Estuvo la cadena del gol con el matador y de esta manera abrimos Metrópolis en este jueves.
0: Le va a pegar el 14 Dutari, vamos Guido, vamos Guido, le va a pegar Dutari, Guido que se quiere hacer gigante, se quiere quedar con el pase, va, está poquito, está paso pasó talleres, pasó talleres, pasó talleres, pasó talleres, Guido, 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 adivinó Guido, adivinó Guido, adivinó Guido, adivinó, Guido Herrera, 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 Herrera. Talleres pasa a los cuartos de final. Talleres pasa a los cuartos de final. El remate de Dutari, muy cantado, adivinó, Guido. Talleres pasa a los cuartos de final. Talleres desde la ejecución de los penales. De la mano de Guido Herrera, el río Cuartense. Lo deja fuera. Estudiantes de Río Cuarto, Guido, van todos a todos. Abrazarlo a Guido Herrera. Pasó Talleres. Había pateado todo bien, nadie había atajado y Guido en la última, en la última de la noche, Guido Herrera lo pone a Talleres en un paso más en la Copa Argentina, sí, para que salgan a festejar con la pierna derecha Guido, se arrojó y el pie derecho evitó que la pelota entrara y Talleres se abraza la victoria desde el punto penal, sí, en la copa argentina parece que desde esa modalidad talleres tiene banca talleres que perdía 1 a 0 que lo empató con santos y ahora desde la definición del punto penal talleres en esta noche del miércoles es más matador que nunca acaba de dejarlo afuera al león Cuartense guido herrera todos los abrazos para él pasó talleres Pasó Talleres y qué pasa el que sigue y el que sigue será Temperley. Talleres sigue con vida en Copa Argentina. FM 104.7 Metrópolis es el Masterplan radial. Baila si